0: Muy bienvenidas y bienvenidos a Vivir es elegir, charlas y reflexiones con Edeardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Y bueno, mi nombre es Rodolfo Ribotti. Hoy vamos a conversar con Edeardo sobre las herramientas que nos van a ayudar a meditar. Hola Edeardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Rodolfo? Un placer, como siempre.
0: Ah, veo que estás ahí en una, un ambiente, ya está llegando el verano a Buenos Aires, ¿no?
1: Más, más tropical, sí. ¿Más tropical? Este es mi lugarcito en el mundo. El... Amo mi patio. ¡Qué bien! Vivir en pleno centro de Buenos Aires y tener un, un patio con plantas, y eso es, es no es fácil, y adoro este, este lugar, este espacio. Y el verano para, para reunirnos con amigos. Bueno, ahora eso está limitado, pero ya volverá.
0: Eduardo, y ya que hoy estamos hablando de herramientas para meditar, justo no, 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 no pensaba hablar sobre lugares para meditar, pero por ejemplo, ¿vos utilizás ese, spa, ese patio para hacer tu ejercicio de meditación o, o, o qué tipo de espacio utilizás para meditar?
1: No, hay un poco una fantasía con relación a... En primer lugar, aclaremos que están empezando a entrar en este terreno, que eh, eh, el estado de meditación es un estado de conciencia expandida, podríamos decir que es un estado de autoconocimiento mayor y de... Es como una inteligencia que se amplía. Eh, así como hay inteligencia emocional, inteligencia corporal, bueno, hay una inteligencia que tiene que ver con la intuición, que es lo que se amplía, se desarrolla a través del proceso de meditación. Ahí esto ya lo hemos dicho en algunas otras veces que charlamos, pero a veces confunde, porque si yo le digo a alguien vamos a, 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 hacer, vamos a hacer meditación, no vamos a meditar, o, eh, la persona que nunca hizo va a intentar, va a seguir algunas instrucciones, tal vez va a intentar, se va a sentar en la misma manera que me voy a sentar yo, va a adoptar la posición corporal, igual que la que está haciendo aquel que ya consigue acceder al estado de conciencia expandido llamado meditación, pero la palabra designa tanto el ejercicio para alcanzar ese estado de conciencia que requiere tiempo, años para poder lograrse, eh, como también el que logra el estado propiamente dicho, de conciencia expandida. Ese estado que se logra después de entrenamientos durante y un poco de regularidad, un poco bastante, para ese estado de ampliación de una capacidad que usamos poco, que todos tenemos, que es la intuición, una intuición extendida en el tiempo, por eso se llama intuición lineal, y por eso la palabra que designa esto es giana, que es una palabra en sánscrito, pero como es una lengua que no es usada coloquialmente, es como el latín, es hablada por muy poca cantidad de personas en el mundo. Bueno, eh, para lograr concentrarnos en cualquier cosa, y especialmente al comienzo, cuando todavía no tenemos esa capacidad desarrollada para concentrarnos con facilidad, o si no tenemos ese, esa habilidad porque nacimos con eso, Necesitamos evitar la mayor, o sea, tener la menor cantidad de cosas que nos puedan distraer. Si uno busca en canales de televisión que tratan sobre, sobre estos temas, vas a encontrar siempre imágenes muy lindas, muy bellas. En, el, eh, en la roca de una montaña hay una persona sentada meditando y está con una chalina, y, con, y ves que el viento le lleva, es tremendamente dispersivo. Otro está eh, en una especie de acantilado, viendo el mar, y también viento, ruido del, de las olas. Otro está en una especie de prado, o, o tipo así, floresta, y hay mosquitos, hay... Tábanos, hay viditos tremendamente dispersivo Hay un dictado muy antiguo en un, eh, que eh, decía eh, deberás practicar meditación eh, en, en una habitación sin ventanas y lejos de las miradas de los curiosos. Porque hasta eso condiciona. Si yo estoy en una playa y me siento... Entre medio de donde está gente, aunque no haya mucha, y adopto una posición ya un poco diferente del resto, y cierro los ojos y trato de poner cara de, de estar concentrado sobre mí mismo en ese contexto, eh, empiezo a, a llamar la atención. Y si abro los ojos, quiero haber gente cuestionándome, mirándome, burlándose, riéndose, u otros queriendo hacer lo mismo. Entonces, todos aquellos elementos que puedan distraer nuestra atención, que es lo que queremos evitar, son contrarios especialmente para el nuevo, para aquel que empieza. Ahora, conquistar el estado de meditación puede meditar en cualquier situación, en cualquier momento y en cualquier contexto. No, ya, ya superó... La concentración, porque para poder entrar al en estado de meditación hay que lograr una saturación mental por una hiperconcentración. Entonces esa persona ya logró, ya sabe concentrarse, abstrayéndose de todos esos elementos que al comienzo van a ser altamente dispersivos. Otro elemento que creo que vos me preguntaste es si yo entrenaba acá. Obviamente que no, porque este lugar hay aromas, hay vecinos, hay una serie de situaciones, hay bichitos, no sé, que no son colaboradores. Eso que yo quiero lograr, a pesar que yo ya podría hacerlo y ya no me dispersarían tanto esos elementos. Pero prefiero eh, estar en un lugar más, más íntimo, donde yo regulo la temperatura que quiero, puedo poner una música de fondo que crea un contexto más agradable, sobre un piso que no es exageradamente duro ni exageradamente mullido. O sea, hay toda una serie de detalles que hacen al confort, porque no es practicar meditación haciéndolo sobre la roca viva o la piedra fría o, o lugares de ese tipo como si... Confort. pasó.
0: Se cortó un, un segundo, debe ser que algún, algún tema de internet. Te, te, yo te dejé de escuchar, no sé cómo quedó acá con la grabación, pero yo te dejé de escuchar el momento que dijiste que no era lo mismo practicar en la roca fría o en la roca vi, dura y después el resto no, no escuché.
1: Bueno, para meditar tenemos que evitar todos esos factores que nos pueden dispersar. Y desde ya para aquellos que están empezando a entrenar es, eh, o ejercitarse eh, en meditación, haciéndolo sobre un piso tremendamente frío, sobre una roca, sobre lugares que como si pareciera que si tenemos menos confort, eso y nos da una voluntad férrea que nos permitirá conseguir mejores resultados. Y eso es así para algunas corrientes, pero para otras, como la, la que yo sigo, no, en donde se trabaja sobre el confort, se favorece el confort, se trabaja sobre lo agradable, porque si hay algo que me resulta desagradable, lo más factible es que no lo quiera volver a repetir. Entonces se trabaja sobre las realidad, respetándola, si mis sentidos me dicen que yo estoy aquí y entra un aire muy frío que me está congelando la cintura, voy a primero evitar que entre ese aire o me cambio de ubicación. ¿Para qué voy a estar sufriendo una dispersión muy incluso aguda que puede traerme una inflamación renal al día siguiente, pudiendo evitarlo? Esto también tiene que ver con esta corriente que yo sigo, que es naturalista, es muy antigua, y la gente aprendía de los animales, y los animales no hacen cosas que le produzcan dolor, no se causan, no se agreden a sí mismos. <coughs> Eso los humanos lo hacen en algunas corrientes, y otras, como esta, no. Siguiendo un principio más naturalista, respeta las sensaciones, y si el cuerpo me dice que esto es es incómodo, voy a hacer lo que sea cómodo. ¿Cuál o sea, incluso va a ser mucho más fácil obtener un mejor resultado. Porque si vamos a las filosofías, seguimos inspirándonos en ellas, en las filosofías antiguas, porque la tecnología cambió, pero las filosofías seguimos leyendo lo que nos dejó Platón, lo que nos dejó Sócrates, lo que nos dejaron, y otros filósofos más antiguos de, otro, de otra, otras culturas, especialmente de Oriente y demás, basándonos en esas, por ejemplo, virtudes cardinales, principios, y casi todas las filosofías, especialmente antiguas, que proponían alejarse del dolor y conectarse con el placer, como una manera de evolución. Una manera de, y algunos hasta renunciar a cosas, y todos porque perder esas cosas les traería dolor. O sea, eran mecanismos que no eran eminentemente eh, pensados jerarquizando el dolor o, o la falta de confort, sino que eran herramientas para que la persona pudiera, en un determinado tiempo de su, de su entrenamiento, de su aprendizaje, lograr superar esas incomodidades. Pero un determinado tiempo, pruebas de voluntad, digamos. No... no mantener eso eternamente. Me voy a salir del tema, pero ahora me acuerdo una vez estando en la India, a un maestro muy viejito, muy antiguo, discípulo de Shivananda, era uno de los pocos vivos discípulos de aquel gran eh, maestro que formó cientos de discípulos que salieron a divulgar su mensaje por el mundo, entre ellos la meditación. Eh, y en un momento dado estábamos en un grupo, había algunos occidentales, y uno se había eh, afeitado la cabeza sin pedir autorización. Cuando uno tiene, esos ashrams, tiene que pedir autorización, porque la jerarquía y la, la disciplina es muy férrea. Pero no por una cuestión de rigor militar, sino por una cuestión cultural. Ellos entienden que lo que el maestro dice tiene que ser cumplido, y si no sería una falta ética. Pero grave. Entonces funcionan así. Es, es su manera, es su cultura. Y uno de estos occidentales se había rapado la cabeza sin autorización. Y entonces, cuando el maestro lo vio, preguntó, dijo: renuncia, ¿no? Como que había hecho ese voto de renuncia. Y, y todos se quedaron así, porque cuando, ahí, cuando el maestro pregunta o dice algo con un tono de voz un poco intenso, todos y muy expectantes, y dijo otra vez, renuncia, no y dijo otra vez, renuncia, no y nadie le contestaba, y en un momento dado él miró y dijo, la renuncia es como la X en la matemática, cuando conocemos su valor ya no la necesitamos. Y fue genial, fue genial, porque eso se relacionaba a un, a un... Que, que, que era comentado un poco que los suamis, los, los maestros más antiguos, tenían algunos detalles de confort en sus habitaciones y demás, que los otros, los alumnos más nuevos, no tenían. Entonces decía ah, pero hay una desigualdad, ¿por qué los viejitos tienen y los otros no? Obviamente que la respuesta es por sí sola, porque ya son personas grandes, que, que ya pasaron por todo eso durante muchos años y demás, y que merecen, un poco más de, de confort. Este, y él con eso explicó eso y mucho más, porque efectivamente a esas personas habían reconocido lo que era no tener determinadas cosas, habían superado esa pequeña prueba y ahora eh, ya podían gozar de algunos beneficios de, de, de más confort en sus últimos años de vida, porque quizás si tuviesen que hacerlo de nuevo, lo podían hacer, porque se habían aprendido a hacerlo. No estaban presos del confort, sino que habían superado eso. Como es la intención, y la meditación nos proporciona eso, no solo la meditación, todo el camino previo también, a eh, no estar más debajo de las pulsiones que, que nos mueven ansiosamente las cosas. El asunto es administrar todo, entonces... ¿Aquello me gusta? Sí, pero yo decido conscientemente si voy a hacerlo o no voy a hacerlo. Que es muy distinto a no poder evitar hacerlo. Y no como represión, sino como una sublimación, transformación. No, no voy a comer, pero siento, el, el desee, siento la satisfacción como si hubiera comido. No voy a estar... Temblando, de deseo, viendo al otro comiendo y yo sufriendo. No, estoy tranquilo. Este cuerpo decide ahora no comer. Y mi emocional, que es otro vehículo, se quieta. Eso lleva ejercicio. Ahora, yo no sé si contesté
0: o me fui. Por sí, lado. sí. Creo que hoy... Contestaste, contestaste, contestaste perfectamente eh, bueno tiene, tiene que ver con lo que íbamos a hablar hoy no, era, no, no, te, no te pensaba preguntar sobre específicamente el lugar de, de la meditación pero tiene que ver con llegar al momento al, estamos pensando ahora la, la semana pasada charlamos sobre cómo empezar a meditar vos diste un montón de tips que van a ayudar hacer el recorrido, el camino, hasta llegar al estado de meditación. Pero también vimos que antes de meditar tenemos que construir una, una capacidad de concentrarnos y de ir entrenando ese, ese foco. Y, bueno, vimos varios, varias cosas que contribuyen para eso, y una de las cosas que vos mencionaste, que de hecho acabas de mencionar ahora también, es el trabajo previo que hacemos antes de sentarnos para meditar. Entonces, a eso, que es las herramientas que tenemos a, nuestro, a nuestra disposición para sentarnos y ya no estar quizás ansiosos, eh, con no sé, una respiración eh, mal cali calibrada, una respiración inadecuada, con el cuerpo inquieto. Entonces, eso es lo que queríamos charlar hoy con, con vos. ¿Qué herramientas de estas que incluso ahora acabo de mencionar son importantes
1: para poder concentrarnos. Bueno, yo en la clase en la charla pasada yo mencioné, pero vuelvo a decir eh, yo no, no es que sea dueño de la verdad, soy yo voy a decir una pequeñita partecita de lo que yo considero, que no sé si es una verdad, yo considero lo que a mí me sirvió. ¿no? Lo que me fui dando de décadas a lo largo de años y que las recomiendo a veces a los alumnos porque eso va a abreviar el camino, como también tuve la suerte de tener un excelente eh, profesor que me, me inició y me enseñó eh, en estas artes y al cual eh, lo escuché muchos consejos que hicieron eso, abreviaron el camino y en lugar de yo de probar muchos o de realizar muchos intentos, él me dijo: Mirá, si vas por acá, es más corto, o es más fácil, o a mí me sirvió, probalo. Las eh, primeras cosas que yo voy a decir, y que coincide con algo que dice, yo y Bananda Shivananda y, y otros, este, podemos buscar otros maestros de así de, de su valía, de su, de su valor. Eh, todos recomiendan algo que es eh, no hacer entrenamientos unilaterales. O sea, es como entreno mucho este brazo, entreno este brazo, entreno este brazo y llego a tener un bíceps y este brazo, así como el de Popeye. Y todo el resto es nutrido. O sea, es mucho mejor entrenar ambos brazos, la caja torácica, las piernas y todo, para ir armónicamente desarrollando una estructura de fuerza, de tonicidad muscular, que implique todo el. Si no, eso también va, va, no, no solo no va a ser benéfico, sino que va a ser perjudicial. Voy a tener una gran musculatura aquí y el resto desproporcionado con relación a eso. Y eso va a traer inconvenientes. Acá va a haber un pedido de sangre mucho mayor que lo va a sacar a otros lugares u órganos. En fin. Partiendo de ahí tenemos que, que empezar a pensar. Bueno, a ver, yo quiero practicar meditación. Eso sentidos, implica la mente, implica reducir la, la hiperactividad mental, también a un sistema nervioso, está ligado también a un sistema endocrino que proporciona determinadas hormonas al torrente que actúan sobre el plano emocional, hay toda una serie de, de cosas, somos entidades sistémicas. O sea, un sistema que funciona, que tiene que tener un orden entre sí. Cuando hay un desorden, como cualquier desorden nuestro entorno, va a ser totalmente negativo para el proceso de meditar. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo físico, que es, que es este, que tocamos, que sentimos, que es fácil de individualizar, que nos proporciona sensaciones y demás, bueno, lo tenemos que entrenar para que cuando podamos sentarnos, disfrutemos de estar sentados en esa posición. No nos duele la espalda, es una tortura estar sentados. Se puede meditar sentados, sí, se, eh, en una silla, se puede, pero es mucho más eficiente si lo hacemos sentados en el suelo, podemos poner un pequeño almohadoncito, con las piernas cruzadas, respetando polaridades que y entonces usa magnetismo, usa determinadas otras eh, energías que colaboran en el, en el proceso. Las eh, piernas están colocadas de una manera como desde hace miles de años se usa para ejercitar meditación. ¿Por qué se cruzan las piernas así? Porque ahí forman como un dique. Entonces, toda la sangre llega hasta ahí. Por eso, si estamos mucho tiempo con las piernas así cruzadas, que es como ligadas, eso va a hacer de que se nos adorme. ¿Por qué? Porque llega menor caudal de sangre hacia la punta de los pies. Entonces, son todos detalles. Cada uno de esos detalles aporta, a, 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 favorece al resultado. Y si tenemos un cuerpo físico, también lo tenemos que alimentar. Me sobreexito tomando mucho café, bebiendo alcohol. Si yo bebo alcohol, mucha gente a veces pregunta, bueno, pero beber alcohol y meditar, puedes intentar, pero va a ser muy difícil que llegues a estados de meditación profunda una persona que bebe de manera importante. ¿Por qué? Porque el alcohol, a través de un psicotrópico, de una sustancia química, altera la conciencia. Una persona que está alcoholizada no tiene los mismos reflejos, bebe un vasito así y ya no puede conducir un auto. Eso nos debería hacer pensar que uno no puede conducir su propia vida. Porque hay algo que está fallando, fallan reflejos, hay una percepción a veces distorsionada de la realidad, puede desencadenar en la persona ciertos desbloqueos, a veces, que pueden ser para tornarlo más festivo, más alegre, más divertido, o atreverse a decirle a alguien que, que le gusta y que y que lo ama o la ama de cierta manera, pero también puede desbloquear un aspecto violento. ¿Cuántas personas alcoholizadas se arrepienten después toda la vida sido exageradamente violentos en una reacción? No sé, o sea, desbloquea, libera ciertos nosotros tenemos que tienen que ver con la conducta humana. Claro, esto al que bebe no le va a gustar escuchar esto. Va a decir, no, pero yo soy un bebedor yo jamás me emborracho, jamás me paso de la línea. Bueno, eso habría que preguntárselo a los otros, porque el propio actor muchas veces es muy indulgente con el mismo. Puede ser, pero uno nunca sabe cuándo ese puede ser un, una copa de más, una sensibilidad mayor ese día, una situación que ocurre en el momento no produce alguna situación. ¿Cuántos accidentes de tránsito, cuántas muertes evitables hay eh, constantemente por personas que salen con mayor cantidad de alcohol? ¿Seré yo o serás vos?
0: Bueno, muy bien. Después de acá de un, de un, corto, un corte de, de, de internet, que siempre puede suceder online, vamos a seguir entonces conversando con Edgardo. Eh, ¿Dónde estábamos? Estamos en las, las cosas que, en el que... Del
1: alcohol.
0: Del alcohol, justo.
1: <risas> Exactamente. Eh, bueno, estábamos diciendo que... Si tenemos un cuerpo físico lo tenemos que entrenar, uh -huh. lo tenemos que alimentar bien, tenemos que evitar todas aquellas cosas que eh, alteran nuestro comportamiento, nuestra conciencia, nuestra manera de pensar. Una persona sabe que el alcohol afecta de alguna manera su, eh, su comportamiento y muchas veces se busca Beber para conseguir eso, porque aquella persona que a lo mejor es más tímida, después un poco de alcohol se atreve más, o sea, cambiamos nuestras conductas a través de beber alcohol. ¿Con esto qué quiero decir? ¿De que nadie que beba alcohol, que es algo tan habitual en nuestra sociedad, no pueda empezar a practicar meditación? Sí, puede. Claro, va a empezar a hacer ejercicios previos para llegar ahí, pero todavía no va a meditar para que llegue realmente a estados más profundos, va a requerir un poquitito de entusiasmo para modificar algunas conductas que no van a favorecer que conquiste ese estado de meditación. A veces puede pasar de una manera casi accidental, pero en la mayoría de los casos no es así, como tampoco el alcohol es recomendable para una persona que practica deportes, para una persona que tiene que tener toda su plenitud y su rendimiento al día siguiente, no es recomendable que la noche anterior beba, y mucho menos en demasía, o sea, tiene sus consecuencias. Si podemos ir mejorando eso, va a ser uno de los eh, elementos a tener en cuenta, como también si bebemos mucho café, que también es un excitante, como cualquier INA, o sea, todas las las cosas que son excitantes tienden a producir ciertas alteraciones de conductas, del sistema nervioso y demás. Entonces, si yo quiero reducir la inestabilidad de mis pensamientos, todo eso no colabora. Con lo cual, no quiero decir de que, vuelvo a repetir, de que alguien que quiera empezar diga, ah, no, pero yo tengo que dejar esto, tengo que... no, no tiene que dejar nada, empieza, y después en función de cómo le va, y cómo le va gustando, y lo que va consiguiendo, eso va a ser lo que va a empezar a darles ganas de hacer algunas elecciones. Y como vivir es elegir, que tanto vos lo decís, elegir alcanzar estados más profundos de conciencia y, y de meditación específicamente, para algunos, justifica hacer a veces algunos cambios de hábitos, y para otros no. Pero bueno, después eh, esos son los resultados a obtenerse. Si también tuvimos esos cuidados con la parte física, obviamente eso va a incidir positivamente, esos hábitos y demás, en nuestro eh, plano emocional, en nuestra estructura emocional entonces empezamos a tener más recursos que para no emocionarnos no, pero para administrar mejor nuestras emociones y si nuestras emociones son energías disparadoras de conducta si nosotros vamos antes de, de actuar a la emoción y sabemos sublimar administrar, cambiar a lo mejor en lugar de reaccionar con ira que es una de las más típicas emociones reaccionamos cambiamos eso y hacemos que esa ira se disipe de alguna manera y hasta usamos esa energía un poco furiosa para un cometido productivo. Entonces ahí estamos anticipándonos al desenlace de conductas que pueden ser evitadas si el combustible que alimenta esas conductas, que es la emoción, podemos administrarlas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que empezar a anticiparnos, y para anticiparnos tenemos que estar muy afinados en percibir cuando la emoción comienza, y cuando la emoción comienza, ahí tratamos de administrar eso, porque es muy fácil liberar la ira, es muy fácil liberar el odio, es muy fácil eh, sentir celos, apasionados, y cometer un, un, tener una actitud de de furia, de la cual nos podemos arrepentir toda la vida, causar un daño a veces. Basta mirar las óperas, mirar los dramas más del, del teatro clásico y vamos a ver que siempre giran sobre situaciones de ese tipo y siempre terminan con muertes y situaciones difíciles. Eh, entonces, si podemos anticiparnos a eso, vamos a evolucionar, seremos seres más evolucionados. Seremos más humanos. Comprenderemos incluso. Si tenemos una relación y esa persona se enamora de otro, ¿merece que la matemos? No. Eh, podemos sufrir mucho, pero tendremos que utilizar eso para justamente que nos sirva como escuela de comportamiento. Y no olvidemos que nos puede pasar mañana a nosotros. Entonces tenemos que En ese ejercicio de la humanidad y en esa fricción que se produce en las relaciones humanas, constantemente vamos a tener emocionalidades, emociones, vamos a tener que empezar a aprender a conducir y conducirnos dentro de ellas. Ahora, claro, yo hoy con 67 años lo digo tal vez con más facilidad, pero eso no significa que en la práctica cuando a mí me pasa no me cause melancolía, no me cause dolor, no me produzca estrés, no se me vaya el sueño por dos meses, no significa eso. Pero eso no quiere decir de que no pueda administrar mejor eso que me está pasando. Es lo que uno tiene es una experiencia para administrar mejor eso, pero no significa que uno deje de sentir. Al contrario, uno hasta a veces siente más lo que ocurre es de que uno entiende más la situación y entiende que somos humanos y que los humanos tenemos emociones y los humanos somos perfectibles, y los humanos tenemos eh, debilidades y fortalezas y empezamos a administrar mejor ambas y equilibrarlas. Y bueno, y después de las emociones, sí, ahí empezamos a, a entrar en el terreno más de la razón, en el terreno más del mental. Y ahí podemos ejercitar nuestra mente para eh, que, así como ejercitamos tener más memoria, lectura veloz, eh, ejercitamos parar la inestabilidad de nuestros pensamientos, ejercitamos concentrarnos más y hacer foco solo sobre una cosa, eh, empezamos a tener más conexión con los sentidos, empezamos a descubrir que tenemos, no sé si llamarlos sentidos, pero percepciones internas. Están ahí olvidadas y perdidas y, y nunca, nunca escuchadas, nunca percibidas porque nunca miramos para adentro. Entonces, hay tantas cosas de esto que somos que podemos entrenar. Ahora, si alguien vive una vida común, normal, y va yendo y va yendo y va pasando por situaciones y de algunas aprende y de otras no tanto. Y. Y otro, también tiene una vida normal, pero empieza a entrenar todos esos aspectos que venimos mencionando, y a empezar a dar la importancia a que si se alimenta mejor, tendrá una salud mejor y tendrá más energía. Hoy antes de empezar a grabar, vos me comentabas de tus, tus hábitos de sueño, ¿no? que te viene mejor dormirte temprano y levantarte temprano, que sentís más vitalidad y energía. Bueno, en buena hora que lo descubriste. Ahora... Usalo, y con el tiempo vas a notar de que vas a, tener, vas a ganar mucho más vitalidad y energía si respondes a, a esos ciclos de sueño. Y eso hará de que te sientas mejor. Entonces eso hará que ese día sea más provechoso, y ese día será más feliz, y ese día tendrás más alegría, y ese día atenderás mejor a un cliente, o entrevistarás mejor a, a Edgardo, o le sonreirás más, a tu, a tu ser amado con el cual convivís o te acompaña o lo que sea. Entonces todo es consecuencia también de nuestras elecciones. Y de ahí volvemos al eslogan de inicio que vivir es elegir. Pero nada es regalado. Por suerte, todo tiene un proceso y está bueno que sea así para poder valorar las cosas que vamos obteniendo. Si no, ni siquiera las percibiríamos. Qué bueno, ¿Qué Eduardo.
0: Y, eh, estaba pensando si en el momento de, de practicar, en el momento de sentarse a meditar, eh, hay otras técnicas que también tienen un rol. Por ejemplo, la respiración. Como que... Entonces, en... ¿Dónde, ¿Dónde entra la, la respiración si uno quiere llegar a, a concentrarse
1: profundamente? Siempre empezamos respirando. En realidad vivimos respirando. Eh, pero lo hacemos ligado a, al, al sistema nervioso autónomo. Yo no digo ahora, Rodolfo, espera que respiro y después te contesto. Eh, Significa que estamos desmayados, perdimos el conocimiento, pero hay un lado de nuestro sistema nervioso que para protegernos la vida sigue manteniendo un ritmo respiratorio normal eh, para que nuestras funciones biológicas continúen realizándose. Si no, moriríamos en pocos minutos. Pero también yo puedo decir, voy a parar de inspirar, voy a exhalar totalmente, voy a inspirar y exhalar más rápidamente. O sea, hay un manejo consciente de la respiración. El lado no consciente reacciona ante cualquier situación emocional. De nuevo, las emociones potenciando actitudes. Entonces, si me asusto, se me cortó el aliento. Significa que la emocionalidad, la situación me asusta. Mi emoción se dispara, mis órganos que están ligados al proceso emocional comienzan a actuar. Entonces, tengo un casquillo sobre los riñones, allí unas glandulitas que son las suprarrenales, porque están sobre los riñones, que empiezan a bombardearme con mayor adrenalina, noradrenalina, trabaja sobre el cortisol. Bueno, hay unos eh, transmisores nerviosos, unos neurotransmisores que se alteran, o, o empieza a haber más cantidad, o menos, o, o se desequilibran. Todo eso en un instante, en un segundo, en una forma refleja. Entonces, estos naturalistas antiguos que tenían mucho tiempo para observar y observarse, empezaron a ver de que si había alguna situación emocional, la respiración se alteraba. Entonces dijeron, si yo controlo mi respiración, seguramente voy a actuar sobre esa emoción y sobre esa alteración que está pasando en el organismo. Y efectivamente, construyeron una serie de ejercicios, en nuestro caso, por ejemplo, y en el método que yo enseño, tenemos cerca de 57 o 58 técnicas respiratorias, que combinadas con ritmos, combinadas con una serie de otros elementos con los cuales se puede, eh, se puede sumar para que sea más, más potente y más efectiva, tenemos más de 100 opciones de formas de respirar, de ejercicios respiratorios, para conseguir resultados. Aquietarme, inducir al sueño, relajarme, despertarme más. Técnicas para la lucidez inmediata. En dos o tres minutos puedo conquistar una lucidez. Estoy en un estado de somnolencia y consigo retirar ese estado de somnolencia en el cual estoy entrando y eh, sentir que me despabilo rápidamente y eso no va a evitar dormir, pero va a evitar que por la media hora siguiente o la hora siguiente pueda seguir haciendo un trabajo que tengo que terminar, pueda, no sé, hacer algo que requiera de toda mi lucidez. Entonces, la respiración y la emoción van juntas. Si actuamos sobre una, incidimos en la otra y a la inversa. Entonces respirar es fundamental. A través de la respiración, aquí estamos, bajamos, entramos en un estado de serenidad para que mi mente deje de estar hiperactiva y empiece a reducir. Si, si empieza a reducir su actividad, yo puedo hacer que ella se concentre solo sobre una cosa. Ahí me empiezo a retirar de los sentidos, empiezo a dejar que los sentidos lleven mi atención para mil cosas. Miles de cosas que también son cosas internas sonidos que mi, mi oído no, no me indica a mí que lo percibo, pero que, que está siendo percibido, sonidos internos, sensaciones, temperaturas que se modifican. Imaginemos la cantidad de informaciones que en este momento yo estoy recibiendo que no torno consciente porque mi mente explotaría. Estoy recibiendo muchas informaciones, cientos de ellas, ahora no me acuerdo exactamente el número que dicen los neurocientíficos, pero son miles de informaciones y nuestra mente selecciona solo las más relevantes o las que considera que tiene que analizar, que son fundamentales, y a partir de allí eh, esas sí las torna conscientes, que son muy pocas. Digamos, de miles, diez por decir una cosa así, en una proporción más o menos así que parece absurda. esas así las, las torno conscientes y entonces analizo rápidamente toda la velocidad de lo que son los reflejos, qué hacer. me vienen Estoy sintiendo frío, pero veo un peligro que me viene en dirección a mí para atacarme. Bueno, no me importa más la temperatura, voy a predisponer o ponerme en en guardia para actuar sobre ese peligro que puede acabar con mi vida, ese instinto de supervivencia. Entonces son un montón de cosas que tenemos que ir aquietando en escala digamos, de importancia hasta llegar a estar con todo eso administrado para que ahora pueda enfocarme en algo y concentrarme únicamente en eso. Y mantener eso para que eso me permita llegar al estado de meditación o intuición lineal o de dhyana, como se llama en sánscrito. Ahora, todo eso ya, al principio cuesta y entonces empezamos solamente a conectarnos más sobre el cuerpo, hacemos técnicas corporales, después hacemos técnicas respiratorias después, y así vamos. Pero cuando ya uno entrenó bastante, todo eso es como que se ordena solo. Ya no debemos ni pensar en ello. Hay como ciertos indicadores que eh, automáticamente uno ya está condicionado a que eso funcione. Como un luchador está condicionado a reaccionar de una manera eh, muy veloz al golpe del oponente. Bueno, más o menos es lo mismo. Uno ya logra sentarse en una determinada posición, colocar las manos generando un, un gesto que ayuda y colabora a entrar en un estado de conciencia determinado, porque son gestos reflexológicos, simbólicos, magnéticos, a usar determinadas polaridades del cuerpo para favorecer es, también ese, ese proceso que queremos conseguir, entonces estamos utilizando el magnetismo y demás, y después el resto ya hubo una conexión y ya viene solo, es como un, que nos, una puerta que se abre, Ahora, todo eso es inmediato, es automático en la persona que ya se condicionó, digamos que ya tiene esos recursos y que con solo pensar que quiere entrar en el estado de conciencia llamado meditación, automáticamente ingresa. Y después sale. Entonces es un estado donde, supongamos que para hacer una comparación, o sea, estado de concentración plena, es un estado de conciencia, en donde uno está más consciente, o sea, está conociendo más algo que alguien que está disperso. Bueno, ¿uno que hace? Cuando ejercita la concentración, ejercita la concentración, ejercita la concentración, llega un punto donde decide concentrarse y en un instante está plenamente concentrado, está plenamente enfocado en aquello. Después deja de estarlo. Y se divierte y, y habla y alterna con su entorno y, y todo. Y después de, de nuevo lo consigue. Lo de meditación sería como eso, pero es un estado más eh, diferente. El de concentración conduce al de meditación. Y en el de meditación lo que logramos es una ampliación de nuestra inteligencia, podríamos decir, en lugar de estar en un estado consciente, estamos en un estado superconsciente, más consciente todavía. Y es sumamente placentero, eso también tiene a su favor, porque las personas que practican meditación y que continúan y empiezan y empiezan a encontrar el, el, el sabor, digamos, encuentran en ese estado, en esos minutos que dedican por día, una profunda felicidad, una profunda paz interior y una, un, un lugar donde empezamos a visualizar las cosas de manera y a encontrarle soluciones di, diferentes a las cosas que queremos resolver. Entonces una herramienta totalmente positiva y sería una pena no usarla.
0: Creo que que vamos a dedicar uno de estos encuentros, te voy a, a, solo a la respiración, porque eh, hablamos así genéricamente, pero quedaron preguntas que, que después te quiero hacer sobre la, la respiración. Y para ir terminando, porque ya se nos está terminando el tiempo, eh, otra herramienta que quería tocar, pero hoy quizá no vamos a profundizar mucho, que tiene que ver con el cuerpo. Ahí vos ya mencionaste de que entrenamos el cuerpo y de que hay algunas posiciones, pero hay una característica principal, principal no, pero eh, que quería preguntarte especialmente, qué tiene que ver con la inmovilidad, de que nosotros entrenamos estar inmóviles y cuál es, ¿por qué eso es importante y, y porque para para meditar la inmovilidad tiene
1: que ver? Porque el cuerpo en movimiento nos distrae. O sea, vos fíjate que todas las religiones, no vas a encontrar ninguna, que eh, haga sus, eh, sus plegarias o sus rezos saltando a la soga o, o corriendo. Todas buscan alguna posición de quietud corporal. Algunos se arrodillan de distintas formas, otros bajan el rostro en dirección al piso, eh, en fin, distintas maneras, pero todas buscan aquietar el cuerpo, porque el cuerpo en movimiento dispersa, el cuerpo si uno primero, si uno está en movimiento tengo que poner mis sentidos al servicio de cuidar que esos movimientos eh, sean bien hechos, si no puedo caerme o, o lo que sea. Eh, por otro lado estoy gastando energía con el movimiento. O sea, si uno está estresado, supongamos que uno pasó una situación de mucho estrés y se siente eh, con mucha adrenalina y casi como intoxicado, a veces con, con náuseas de tanta eh, toxicidad que siente en el organismo. Ah, discutí con mi jefe y estoy, que tengo hasta ganas de vomitar y todo. Lo mejor es ponerse un buzo y salir a hacer actividad física bien aeróbica, bien intensa, bien intensa, ¿Por qué? empezamos a transpirar, el cuerpo se empieza a limpiar, va a haber una mayor oxigenación, entonces estamos sacando por vía del de emuntorio pulmonar, que es la vía, la puerta de salida de toxinas, vamos a sacar que han carbónico de nuestra sangre, vamos a incorporar oxígeno y en ese intercambio gaseoso ya nos beneficiamos, vamos a incorporar más energía, va a haber una síntesis allí, va a haber unos procesos internos para que van a transformarse en energía muscular, vamos a quemar ácido láctico, que es otra de las cosas que a veces hace que nuestra musculatura se torne rígida. O sea, fíjate cuántos beneficios, en ese caso, por el movimiento. Si nosotros nos quedamos quietitos, vamos a, a dejar de prestar atención a nuestro cuerpo, a evitar gastar mayor cantidad de energía y ponerla al servicio de lo que queremos hacer, porque para conectar, para concentrarnos en solo en un punto, precisamos mucha energía para que nuestra mente nos haga caso, si no, nuestra mente no nos hace caso, es totalmente indómita y no nos va a hacer caso. Eh, o sea, son varios elementos que van a ayudar, para al estar quietos, podamos... Poner nuestra atención en lo que queremos, en este caso, en concentrarnos. ¿no? Entonces hay muchos elementos. A eso le sumamos captar energía y aquietar nuestras emociones a través de respiraciones que nosotros administraremos. Respiraciones completas, respiraciones profundas, respiraciones utilizando la la las fosas nasales y no la boca para no secar las mucosas y demás. Y, eh, y decidiendo cómo respirar, que eso ya es un objeto de concentración. Entonces, ya estamos atentos a algo, a nuestro flujo respiratorio, a, y ahí usamos ritmos y hacemos, eh, contamos tiempos para inspirar, para exhalar, para lo que sea. Nos estamos oxigenando más, visualizamos bioenergía que está siendo captada. O sea, hay todo un proceso que va cerrando, va cerrando, va cerrando, va cerrando, va cerrando. Va cerrando hasta que llegamos a estar plenamente concentrados sobre nuestra respiración, nuestro cuerpo se quietó, se oxigenó, nuestro cerebro, que es el que más consume oxígeno, está mucho más preparado para que le podamos pedir que haga algo que queremos, que es, ahora me concentro solo en esto, solo en esto, solo en esto, solo en esto, solo en esto. Y ahí viene lo bueno, ese es el desafío, porque aquí es un mouse pero yo voy a concentrarme sobre un punto de referencia, sobre un objeto, y voy a sacar los atributos. Difícil eso. Ese es un clic ahí que esto pasa a ser un punto de referencia. Voy a contemplar esto, sí, pero no es más un mouse. No es nada. Es solo donde poso mi conciencia. ¿Por qué tengo que sacarle los atributos a esto? Porque si yo digo, ah voy a poner mi atención sobre un mouse, ¡plac! El mouse me conecta con situaciones anteriores vividas, seguramente. Jugué con el mouse, no lo encontraba ayer. Cuando era chico se lo tiré en la cabeza. Bueno, yo no, porque no había computadora cuando era chico. Eh, se lo tiré en la cabeza a alguien. O sea, hay una desesperada capacidad de asociación de nuestra mente que nos dispersa otra vez. ¿Ahí qué hacemos? Volvemos aquí. Otra vez, otra vez, otra vez. Me disperso. Y volvemos acá, es como el, el, cuando entrenamos un perrito, o sea, insistimos, 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 hasta que él empieza a aceptar, 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 y eh, hace poco estaba leyendo un libro todavía no editado de Melina Flores, la profesora Melina Flores, que es toda un, una especie de manual de su experiencia con, tienen dos gatitas, y ahí ella cuenta condicionamientos que lograron con las gatitas, con cero violencia, hablando, mostrando, explicando. Y ella dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque lo he, lo he comprobado en mí mismo, que cuando uno quiere cambiar un hábito o un condicionamiento, no hay un tiempo. Uno no sabe, hay personas que lo cambian más rápido, dependiendo del condicionamiento, la personalidad y demás. Pero hay así como una cosa establecida, de, de un libro de... un. Creo que Maswell era, bueno, un libro que fue en su momento fue una especie de bestseller que eran 14 días. 14 días no, no, no es un tiempo demasiado efectivo para cambiar un condicionamiento. Y ella habla ahí de condicionamientos que le costó cambiar con sus gatitas dos meses. Y el condicionamiento era de los dos, porque ella tenía que estar muy atenta y casi condicionada para que cada vez que hacían eso ir y decirle, no, ahora sí, y siempre el mismo sistema correctivo. Y siempre el mismo, y siempre el mismo, y siempre el mismo, y siempre el mismo. Y en algunos casos descubrió que al cabo de dos meses de insistir y no dejarle pasar una vez cuando hacían aquello que a lo mejor era arañar un mueble, eh, le terminó enseñando de otra manera y el animalito aprendió, se condicionó y empieza a hacer eso. Ahora, en este caso no nos condicionamos de afuera para adentro o no nos condiciona otro, nos condicionamos nosotros mismos porque elegimos, y ahí es donde se, se favorece el concepto de libertad. Yo reacciono mal cuando me dicen tal cosa, bueno, a partir de ahora voy a dejar de hacerlo, y voy a reaccionar de una manera más positiva, más educada, y voy a cometer un error, un día me lo van a preguntar y voy a reaccionar mal, y ahí voy a decir, ah todavía me falta. Y ahí va, y, y voy a ir, y voy a ir, y voy a ir, y sí. Y para estas cosas, y esto lo digo por experiencia propia, para estas superaciones, la meditación es una, la concentración es otra, eh, el estado físico puede ser otra, lo que fuese, necesitamos desearlo poderosamente, necesitamos quererlo. Si vamos así con una actitud desinteresada y flojita, no va a funcionar. Eh, hay un libro muy antiguo, eh, escrito por un sabio llamado Patanjali, que él dice que para conquistar estos estados de conciencia ampliados, eh, la persona o el practicante tiene que desearlo vehementemente. ¿No? Si no lo desea vehementemente, si no pone eso por sobre otros intereses, inclusive no va no va a obtener va a mejorar un poquito pero no va a obtener eh, resultados importantes
0: excelente Eduardo. me encantó bueno
1: a mí yo seguiría
0: escuchando temas pero finalmente se terminó el tiempo entonces muy vamos bien. a dejarlo por acá hoy pero la semana que viene nos volvemos a encontrar
1: muy bien un placer un un abrazo, un saludo a todos los que eventualmente nos escuchen, y, que, y espero que esto les, les sirva. ahí. No sé si las otras veces lo decimos, pero si alguien quiere, me puede escribir o te puede escribir a vos, dejar su mail y mandar su pregunta, y trataremos de incluirla en el, en el temario de la próxima. Barrián, Totalmente. no hay temario, son charlas así un poco descontraídas. Pero pueden este, conectarse, sería lindo.
0: Sí, pero trataremos de responder y, dar, y de, claramente de, de, de incluir esos temas que tengan curiosidad en nuestras conversaciones. Bueno, Eduardo, un gran abrazo, muchas gracias. Nos vemos la semana Al que contrario. viene. Dale, buena semana. Besos, chao.